0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק, עם פ"א פגישה אישית. החיילים,
1: כמה דברים שאתם צריכים לדעת עלה דוקטור אמירה הלפרין זמרן. היא נולדה משנת 1974 בתל אביב. דודה מצד אביה, רמי הלפרין, נפל במלחמת יום הכיפורים ועל שמו היא נקראת. בצבא שירתה הלפרין בממרם. לאחר שירותה הצבאי, למדה לתואר ראשון בתקשורת במכללה למינהל. מי שסיימה אותו, שימשה כתחקרנית וכתבת בתוכנית התחקירים של הערוץ הראשון. בשנת 2002 עברה ללונדון במסגרת עבודתו של בעלה. בזמן שירותה באנגליה, נמדה לתואר שני בעיתונאות בינלאומית באוניברסיטת וסטמינסטר. פיגוע ההתאבדות שביצע מחבל בריטי ממוצא פקיסטני בבר מייקס פלייס בתל אביב, הנה המחקר שלה ועליו התבסס סרטע "UK טרוריסטס האבן" הממלכה המאוחדת גן עדן לטרוריסטים. בשנת 2004 החלה לעבוד בתוכנית התחקירים "Panorama" של רשת הטלוויזיה BBC. באותה התקופה שימשה גם ככתבת ערוץ 10 בלונדון. בלונדון היא החלה לעבוד על הדוקטורט שלה, שעוסק בקהילה הפלסטינית באירופה. במסגרתו העמיקה את לימודי הערבית שלה, ויצאה לראיין פלסטינים. היא שימשה מרצה לתואר ראשון בעיתונות חוקרת וחדשות באוניברסיטת וסטמינסטר, עד שנת 2009, אז חזרה לישראל, והחלה לשמש מרצה בבית הספר לתקשורת במכללה האקדמית נתניה. כיום משמשת הדוקטור אמירה הלפרין זמרן, עמיתת מחקר במכון טרומן של האוניברסיטה העברית בירושלים, וחוקרת תקשורת מהגרים מהמזרח התיכון לאירופה. הלפרין זמרן נשואה, אם לשניים, ומתגוררת בתל אביב.
2: גישה אישית, דוקטור אמירה הלפרין זמרן, עיתונאית וחוקרת אסלאם קיצוני. שלום לך. שלום. אנחנו נפגשות לרגל ספר שלך שיצא באחרונה, ממש בימים אלו, אולי אפילו לא זכה לחשיפה בארץ עדיין, בתרגום לעברית למרות שיצא באנגלית, השימוש שעושה הפזורה הפלסטינית בבריטניה במדיה החדשות. הוא מאוד ספציפי הספר הזה, או הכותרת הזאת, או הנושא הזה.
3: המחקר פיזית נעשה בבריטניה. אנחנו מדברים על הקהילה הפלסטינית בבריטניה, אנחנו מדברים על קהילה, כמו שאת אומרת, מאוד ספציפית. מדובר על פלסטינים שגרו בעבר בעזה ובגדה המערבית, ובחרו להגר לבריטניה, למרות שיש קצת בעיה עם המושג להגר מבחינתם, כי כמו שהם רואים את זה, הם עדיין פליטים ולא מהגרים, בניגוד לקהילות אחרות, לדוגמה, קהילה של היהודים, כשהם עוזבים את ישראל לאירופה, או לבריטניה באופן ספציפי. אבל, יחד עם זה שמדובר בקהילה פלסטינית שיושבת במקום מאוד מסוים באירופה, בבריטניה, מדובר במחקר שבעצם מדבר על הקהילה הפלסטינית כולה. אז למה
2: הבחירה באזכור של בריטניה?
3: בתקופת המחקר עשיתי את מחקר הדוקטורט באוניברסיטי אוף וסטמינסטר בלונדון. ומצאתי בלונדון ובכלל בבריטניה מקום מאוד מעניין וקר פורה למחקר של כמה סיבות. דבר ראשון, היו המון פיגועים. של, שקרו באירופה, ואני ישבתי באותו זמן בבריטניה. על ב- איזה שנים אנחנו דוברות? 2006 עד 2014. Mm-hmm. אני ישבתי באותו זמן, גרתי בלונדון, והייתי חשופה, מעצם הרקע העיתונאי שלי לפני הקריירה האקדמית, עבדתי כעיתונאית בבייבי-סי ובישראל, והייתי חשופה מאוד למה שקורה, התגברות האסלאם הקיצוני באירופה, התחלה של גל של פיגועי טרור באירופה, והנושא של אסלאם התחיל להיות מאוד מאוד מעניין בעבור הקהל באירופה. קהל הצרכני התקשורת, פוליטיקאים ואנשים בכלל. ואני גרתי בלונדון וראיתי שבריטניה היא מקרה מיוחד באירופה, בגלל שהיא מאפשרת בעצם מקום מושב להמון פעילים קיצוניים, להמון מוסלמים, וזה יוצר המון בעיות. באיזה מובן
2: מאפשרת? במובן הטכני, הבירוקרטי, או מאפשרת ברמת האידיאולוגיה, נגיד כך?
3: מאפשרת ברמת האידיאולוגיה ובמובן הטכני, בשילוב של שני הדברים, מכיוון שמדיניות הממשלה של בריטניה הייתה מדיניות, היום יש קצת שינוי של מדיניות ליברלית שמאפשרת קבלה של מהגרים, היא בעצם נחשבה למדינה היחידה שקיבלה מהגרים ואפשרה לקבוצות קיצוניות לפעול בניגוד למקומות אחרים באירופה שהפסיקו. אבל הנושא של המחקר לא עסק בטרור, כלומר הנושא דווקא לא עסק בטרור אלא בקהילה הפלסטינית כמו שהיא. העניין באסלאם קרה, ולכן היה, עברתי למעשה ממחקר של טרור באירופה, שאותו עבדתי עליו כעיתונאית, עברתי מזה למחקר ספציפי של הקהילה הפלסטינית בבריטניה.
2: כן, כי את באמת מדברת על הפזורה הפלסטינית, נכון. הדיאספורה, נכון. פל... פלסטיניות דיאספורה בבריטניה.
3: בבריטניה ו...
2: יש, איזה קשר, יש איזה קשר לתפיסה שנודעת לבריטים. של הרומנטיזציה של, ה... של האסלאם או של המזרח, היחסים הטובים, הקשרים, הערב... הערביסטיות הזאת של משרד החוץ הבריטי בשעתו.
3: יש הרבה קשרים, יש הרבה פעילות פוליטית, גם של הערבים באירופה וגם של קהילות שתומכות בהם. וכמובן שאנחנו רואים את זה גם בפרלמנט, שם הייתי הרבה פעמים וראיתי את הדברים האלה. ואני חושבת שהרומנטיזציה הזאת בהקשר של הפלסטינים, בהקשר של הסכסוך בכלל, היא קיימת גם בבריטניה, היא קיימת גם בישראל, היא קיימת גם בארצות הברית, והיא קיימת, אני חושבת, כמעט בכל מקום. ודווקא אני, מה שרציתי להביא בספר שלי ובמחקר, שלי זה קצת לצאת מהפוליטיקה, קצת לצאת ממה שאנחנו מכירים כשאנחנו שומעים על אנשים שגרים בעזה ובגדה המערבית, ולהביא את הסיפור, כמו שאני שמעתי אותו, את הסיפור ההיסטורי, את הסיפור הפוליטי, את הסיפור היומיומי של האנשים שחיים באירופה, הפלסטינים שחיים באירופה, וכמובן כשהם מספרים גם על מה שקורה בעזה ובגדה. תוך כדי שאני נפגשת במהלך שנות המחקר עם הרבה פלסטינים שגרים בעזה ובגדה ובאים כמבקרים לאירופה.
2: אז יצאת ללמוד את הפזורה הפלסטינית בבריטניה והגעת להבנה של גם של קצה של טרור או לשורשי הסכסוך או אי פתרונו של הסכסוך?
3: Uh, התחושה, כמו שאת אומרת, כשמגיעים לשם, uh, היא על פני השטח מאוד פסימית. במשך uh, בעצם חמש שנים שהסתובבתי בשטח, נסעתי ממקום למקום בבריטניה, מלונדון ואוקספורד ומנצ'סטר ואקסטר, ואת מסתובבת בתוך הקהילות, ואת רואה בעצם uh, את התחושה של הכעס והזעם כלפי ממשלת ישראל, את רואה את הזעם על הכיבוש. Uh, כן, אז יש איזושהי תחושה של פסימיות. מצד שני, אני חושבת שעצם המחקר הזה, עצם זה שהוא התאפשר, גם מראה איזשהו צד אופטימי. כי עצם זה שחוקרת ישראלית כמוני הצליחה לשבת אחד על אחד בראיונות אישיים עם אנשי חמאס ופתח באירופה, ולשמוע מהם את הסיפור שלהם מבלי לשפוט ומבלי להיות ביקורתית, וכמובן בלי לקחת צד, וגם כמובן בתפקיד אקדמאי ולא בתפקיד של מתווכת פוליטית, אבל... יש מכם, אני חושבת, לאקדמיה תפקיד מאוד חשוב בדבר הזה, בהשפעות על פוליטיקה, ביכולת של פוליטיקאים כן להיעזר במחקרים כאלה, ביכולת כן לקדם דיאלוג בעזרת הבנה של, של הצד האחר של הקונפליקט.
2: אבל את מזכירה את, את הג'יהאדיסטים או את החמאסניקים, את בדקת את הפזורה הפלסטינית, הם לא בהכרח כולם או מרביתם פעילים בתנועות טרור או, או בתנועות לאומניות.
3: בעיקרו של דבר הם חיים חיים נורמליים, זה אנשים שעובדים בתפקידים בכירים רובם. פגשתי את השגריר הפלסטיני שעובד בבריטניה, שגריר פלסטיני בלונדון, פגשתי עיתונאים, סטודנטים, מרצים, רופאים פלסטינים, כולם חיים טוב, וכולם יצאו בעצם מעזה, מהגדה, מהחיים היותר קשים שהיו להם. אבל העניין הפנימי שדוחף אותם כל הזמן הוא העניין הפוליטי. כלומר, לא כולם טרוריסטים, ברור שלא, ולא כולם רוצים בדרך האלימה. אבל כן מאוד חשוב להם לא לשבת, אני, אני חושבת שזה די שונה מהקהילה היהודית למשל, כי די חשוב להם לא לשבת באח... ב... על זרי הדפנה ולשבת... או ו... בסיר, ו... על סיר הבשר. על סיר הבשר ו... כן. ו... ו... ולהתנתק. כי למשל דיברתי עם מישהי משכם, עם רים, שראיינתי, והיא אומרת, איך אני יכולה לשבת ול... בבוקר, לקום בבוקר ולנסוע בטיוב בשקט לעבודה, כשהמשפחה שלי קורא משהו בעזה למשפחה שלי? כלומר, המצב של המלחמה כל הזמן שקיימת, והקונפליקט בעזה, לא נותן להם שקט, והרצון שלהם הוא כל הזמן להילחם למען מדינה, למען פוליטיקה.
2: את רואה את ההבדל הבין-דורי בין אלה שהם כבר ילידי בריטניה לאלה שהם גולים וזוכרים את
3: המולדת? יש הבדל במה שהם זוכרים, אין הבדל כל כך בעשייה, באידיאולוגיה. הדור הראשון, אני אתן לך דוגמה, ראיינתי את משפחת נששיבי. משפחת נששיבי, אחת המשפחות החשובות כמובן לתרבות הפלסטינית, לעם הפלסטיני. וכשנכנסתי אליהם הביתה, אז הייתה בבית אה, לצורך הרעיון מונה נששיבי האם, ובנה, שריף נששיבי, עיתונאי צעיר. אז אה, יש הבדל בין מה שמונה זוכרת ומכירה לבין מה ששריף מכיר ויודע, במובן הזה שהוא אם מכיר, הוא ואחרים כמוהו, בני הדור הצעיר, מכירים את אה, היחסים בין ישראל לפלסטינים רק כדבר רע. אין להם שום זיכרון טוב, מכירים את מחנות הפליטים, מדברים על הפחד מחיילים. ההורים שלהם, לעומת זאת, יש להם זיכרונות טובים, חלקם יודעים עברית, היו קשרים בזמנו, אבל הם טיווחו לדור הצעיר את מה שהיה פעם, ולכן הדור הצעיר חולם על פלסטין של פעם. מרביתם לא חוו את זה בכלל. נכון, מרביתם לא חוו הם, את הם זה, לא אבל היום... היום נכון, אבל כשהיום, וזה, ואני חוזרת לתחילת השיחה שלנו, כשהיום כשפלסטיני שגר בעזה ורוצה לחזור לעזה, והוא גר בבריטניה, הוא לא יכול לחזור באופן טבעי. כלומר, הוא לא יכול לקחת את עצמו ולהגיד היום אני טס חזרה לעזה, כי הוא לא יכול. עזה יכולה להיות סגורה, יכול להיות סגר. אז לכן החוויה הכל כך חזקה, גם מדברים עליה כולם של התחושה הזאת של הסגר, של אין מדינה, של אני לא מהגר רגיל, אלא אני פליט, ועד שלא תוחזר לי המדינה, אני פליט, וגם אין לי מדינה, לא היגרתי ממדינה, אז אני אולי בכלל לא מהגר.
2: והכותרת היא השימוש שעושה הפזורה במדיה החדשות. אז, אז
3: בואי נדבר על השימוש הזה. השימוש הוא... קודם כל לצרכים פוליטיים, חדשות, חדשות, חדשות. זה הדבר שהכי מעניין אותם, הם לא יראו הגדול. כמו הישראלים שיושבים בארצות הברית או באירופה ומחפשים הרבה בידור, ואנחנו מסתכלים וצורכים בידור. אצל הפלסטינים, גם הדור הצעיר, גם הדור היותר מבוגר, בלי קשר למעמד סוציו-אקונומי או כזה או אחר, או למקצוע שהם עוסקים בו, כולם מחפשים חדשות כמה שיותר.
2: אז הם צרכני חדשות, אבל איזה שימוש הם עושים במדיות האלה? הם אז... עושים
3: שימוש נרחב באתרים שהם עצמם מקימים. ובבלוגים בשביל לספר את הסיפור שלהם מנקודת מבטם, בגלל שיש בעיה בתקשורת הפלסטינית, שהיא תקשורת לא ליברלית, וכמעט לא מספקת חדשות בצורה שהם מצפים לקבל חדשות, זה כמו שאנחנו מכירים אתרי חדשות רגילים. אז הפלסטינים בעצם... הם יצרני חדשות, כלומר הם הקימו בעצם והתחילו, לפני הרבה שנים, בשנות התשעים עוד, עכשיו זה מתפתח עוד יותר, מתחילים להקים המון המון אתרי אינטרנט ובלוגים ורשתות חברתיות, היום יש התפתחות גם של וואטסאפ, משתמשים בזה לשימושים פוליטיים, כלומר לספר את הסיפור ההיסטורי שלהם, לגייס דעת קהל בינלאומי. לגייס תרומות אם צריך, uh, עכשיו יש את יום הנכבה, uh, מתקרב היום הזה עכשיו של יום הנכבה והעברת שגרירות ארה״ב לירושלים, אז יש המון דפים בפייסבוק שנקראים למשל יום הנכבה, ושם אנחנו רואים את הגיוס הפוליטי ואת האיכות הפוליטית. שינוי מאוד גדול מלפני עידן הטכנולוגיות החדשות בעבורם. אלא שזה לא ייחודי לבריטניה, מן נכון, הסתם. נכון, זה לא ייחודי לבריטניה, ויתרה מזאת, זה מקשר בין בעצם הפלסטינים בכל העולם. כלומר, בין uh, קשרים בין פלסטינים בתפוצות ובעזה ובגדה.
2: בתוך בריטניה את רואה הבדל, סיפרת שהיית בכל מיני מקומות בין הקהילות uh, במקומות הקטנים, המרוחקים יותר לבין uh, לונדון למשל?
3: בלונדון יש להם הרבה יותר אפשרות לגיוס פוליטי, כלומר, יש הרבה יותר פעילויות, הרבה יותר, זה הרבה יותר ממוסד. במקומות היותר קטנים יש כל מיני כנסים וארגונים שמנסים לפעול למען עזה, אבל קצת פחות. בלונדון הם קשורים למוסדות השלטון, כלומר, יש הרבה הופעה שלהם ברשתות הטלוויזיה, בבי-בי-סי, מדברים, מופיעים כמומחים, באים לכל מיני ועדות בפרלמנט. ודבר מעניין, אני חושבת, אם אנחנו מסתכלים על נושא של טרור, למשל, אני אתן דוגמה, כשעבדתי בתוכנית של פנורמה בנושא טרור, אז כעיתונאית, הת... התפקיד של עיתונאי זה לבוא ולתת את הסיפור כמו שהוא, לתת את הפאנץ', למצוא את האיש הרע ולחשוף את הסיפור. וזה מה שעשיתי, כלומר, חשפתי טרוריסטים שהיו שם. ואחר כך, כשהתחלתי לעבוד על מחקר הדוקטורט, פגשתי מישהו שהיה טרוריסט ידוע. באחד הכנסים של חמאס פגשתי אותו וראיינתי אותו לצורך הדוקטורט, והוא מופיע כמומחה לחמאס בתוכניות החדשות של ה-BBC. הוא גר בלונדון וזה מאפשר לו המון אה, קשרים שם ו... וכולי, אבל אה, אנחנו רואים את זה שלפעמים הטרור קיים בצורה קצת יותר ממוסדת, אפשר להגיד. מה את
2: מצפה שהספר הזה יעשה?
3: אה, אני מצפה שאנשים אה, יקבלו את המחקר הזה כמחקר אקדמאי. Uh, כמחקר אקד... אקדמי שבעצם uh, בא לתרום uh, לחברה שלנו. אני מצפה שאנשים לא ישפטו את המחקר כמחקר פוליטי, שזה הרבה פעמים קורה כשחוקר ישראלי uh, עושה מחקר כזה. ואני חושבת שהכי חשוב זה לגרום לזה שאולי יהיה איזשהו שינוי. שאנחנו נתחיל לחקור את הצד השני, לעודד אקדמאים אחרים כן ללכת ולחקור את הקהילות האלה.
2: כשאני שומעת אותך, אני מבינה שאני צריכה לשאול אותך אם את יצאת אחרת מהמחקר הזה. בסופו של דבר נוצר איזה סינדרום סטוקהולם כזה, את הופכת לקהל שבוי אולי, את, את מבינה אחרת ומפתחת איזושהי,
3: איזשהו קשר רגשי. יש קשר רגשי למחקר. כלומר, אני חושבת שכתבתי את המחקר, ובמהלך כל השנים שהייתי באנגליה, את מתמודדת עם כל העניין הזה שאת יודעת שבתור ישראלית יש את כל העניין של חרם על ישראל, וכל ה-BDS, וכל הדברים שאנחנו, ממשלת ישראל ואנחנו נלחמים נגדם. ובעצם את מבינה שיש את התופעה הזאת, שמעת עליה. ובתור מי שגרה בלונדון הרבה שנים, ועבדתי ב-BBC, ועבדתי באקדמיה, ואני מופיעה בהרבה כנסים באירופה ובעולם, נתקלתי ב-BDS, כלומר, וראיתי את הדברים האלה. אבל כשהתחלתי את המחקר, פתאום הבנתי שה-BDS היא תופעה הרבה יותר רחבה ממה שאני חשבתי עליה.
2: ועל זה עוד נדבר בהמשך. נעשה אתנחת המוסיקלית דוקטור אמירה הלפרין זמרן.
3: לבקשתך, מה נבחר ראשון? Imagine? Imagine, שיר שמדבר על שלום, על שאיפה לשלום. או על דמיון מופלג. או על דמיון מופלג.
2: <laughs> <laughs> נשמע ונחזור. דוקטור אמירה הלפרין זמרן, עיתונאית וחוקרת אסלאם, גם אסלאם קיצוני. את לא אוהבת כשאני אומרת חוקרת אסלאם קיצוני.
3: אני קצת מתקשה לגבי המחקר הזה לדבר על אסלאם קיצוני, אבל בהחלט מסכימה איתך, מכיוון שבאמת אי אפשר להתעלם ממחקר של כמה שנים טובות, שעבדתי במחקר של אסלאם קיצוני באירופה, ובאמת ראיתי את הקיצוניות, לא כמילה, אלא כבאמת אנשים שהסיתו לפיגועי טרור וטרוריסטים, שאותם ראיינתי ותיעדתי במהלך השנים.
2: את ראית אולי לפני אחרים... את המגמה של, של החמרה, החרפה, הקצנה?
3: בהחלט, עוד ב-2002, כשהתחלתי uh, את העבודה העיתונאית שלי בזמנו כסטודנטית לתואר שני, uh, ראיתי ובעצם גם חזיתי את זה בסרטים שעשיתי, שדיברו, ראיינתי בזמנו גורמי מודיעין בבריטניה, M.I.F.5 ואחרים, שדיברו על זה שהולך להיות גל טרור באירופה. ב-2002 uh, התחלתי לימודי תואר שני ב... אנגליה, בלונדון, וב-2003, לקראת סוף הלימודים, היה פיגוע בבר מייקס פלייס בתל אביב, שבוצע על ידי מחבל בריטי, וזאת הייתה ההתחלה.
2: ההתחלה שלך, של החקר... ההתחלה
3: שלי, וההתחלה בעצם שפעם ראשונה שמחבל בריטי יצא, וביצע פיגוע בהתאבדות בישראל. אזרח בריטי שממוצע פקיסטני. שגר לא רחוק מאיפה שאני גרתי, כלומר, בשביל להגיע לבית שלו לצורך הרעיונות שבוע אחרי הפיגוע, הייתי צריכה רק לקחת את הטיוב ל- לרדת אחרי כמה תחנות. זה היה לך קשה? <laughs> זה היה לי מעניין. זה היה לך מוזר? זה היה לי מוזר, וכשאני חושבת כשהייתי בתוך זה, כל הזמן זה התפתח, כלומר, זה היה סרט שעשיתי במשך כמה חודשים, שהתחיל מ... כמה שבוע אחרי הפיגוע, וזה היה מאוד מעניין לראות מה קורה שם. ועד היום אני חושבת זה מעניין, הסרט הזה, כי הוא בעצם מלמד אותנו על כל הדברים שהיו והתחילו וממשיכים.
2: הכותרת שלך, או הנושא של הסרט, היה אה, אה, בריטניה, המלכה המאוחדת כגן עדן לטרוריסטים. אז דיברנו קצת קודם על למה אה, בריטניה, אירופה בכלל, או בפרט, היא... מקום נוח לקהילות של המהגרים הפלסטינים, אבל למה היא גן עדן, או מה הופך אותה לגן עדן לטרור? זה משהו בניסיון לשמר דמוקרטיה, זכויות פרט וחירות על חשבון הביטחון האישי?
3: זה היה על חשבון הביטחון האישי בזמן שאני עבדתי היום. יש קצת שינוי, מנסים יותר לשמור על ביטחון התושבים. אבל אני חושבת שהשם שה- של הסרט והתחושה שלי הייתה... גם ממה שראיתי, כלומר ראיתי איך הטרוריסטים עובדים שם, וגם מתחקיר מעמיק שעשיתי ומראיונות עם אנשים בממשלה שהסבירו לי ואמרו והקלטתי והסכימו שאני אקליט אותם, שהמממן הכי גדול של טרור בבריטניה זה ממשלת בריטניה, בכך שהיא אפשרה לאותם טרוריסטים לחיות על קצבת מדינה, בתירוץ של מקלט מדיני, להמשיך לפעול במסגדים. כשהממשלה יודעת שבמסגדים האלה יש חומרי נפץ, ויש שם צעירים שיוצאים לביצוע פיגועים, והיו פיגועים בארצות הברית וכולי של טרוריסטים שיצאו מאותו המסגד שאני מדברת עליו, מקרה אחד לדוגמה, והמשיכו. אבל זה השתנה היום. יש שינוי קטן, אבל קנאי הטרור לדעתי והאסלאמים, המוסלמים הצעירים שעדיין מוכנים לצאת לשטח, הם לא קטנו.
2: את למדת באוניברסיטת ווסטמינסטר ועשית שם תואר שני בעיתונות בינלאומית. הישראלית היחידה שם, את מציינת את זה, ולמה זה משנה? או חשוב, הייתי ישראלית יחידה.
3: זה משנה בגלל שאני חושבת שזאת התחושה שלי מאז שהתחלתי בעצם לפני 16 שנה לעבוד באירופה. ולחקור באירופה, ועד היום הקשרים שלי, אני חזרתי לישראל, אבל הקשרים רובם עדיין מתקיימים באירופה, במקומות אחרים בעולם, ובתור ישראלית, כל שנים האלה, כל השנים, חוויה מאוד בודדה, כי של קהילה של פלסטינים. מי שעושה את המחקרים האלה בדרך כלל זה פלסטינים, או ערבים אחרים, לאומים אחרים, לא ישראלים. ואת בעצם הולכת ומדברת בכנסים, ובימי שעשיתי היו קבוצות גדולות של סינים ושל אמריקאים ושל אירופאים, כל מיני מדינות שהיו מאוחדים, ואני הייתי ישראלית היחידה. יש בזה קצת בדידות, קצת מתקשר למה שדיברנו קודם. כל הנושא של החרם על ישראל, את באה בעצם ללמוד במיינסטרים, באוניברסיטי בבריטניה, עם אנשים שיש להם דעות פוליטיות, ואפילו למנחה הדוקטורט שלי היו דעות פוליטיות, ויש הרבה ביקורת, וזה קשה. ישראלים לא רוצים להגיע אולי למקום הזה תמיד.
2: את היום פעילה במסגרת מכון טרומן באוניברסיטה העברית, את גם מלמדת בעצמך, מדברים על הקוד האתי של המרצים כדי לצמצם את החירות שלהם להתבטא פוליטית.
3: זה מהדהד לך את החוויה שלך? כן, אני מאוד נמנעת מלדבר פוליטית לא רק בגלל הקוד האתי הזה, אלא בגלל ש... אני חושבת שיש בעיה בכלל במחקר כמו שלי, וצריך במיוחד במחקר כמו שלי להיזהר, ואני אתן לך דוגמה. יש כנס שאני נוסעת אליו כבר 11 שנה, של האגודה ללימודי מזרח תיכון ובריטניה. האגודה הזאת נתמכת על ידי קטאר, אגודה מאוד מכובדת, באים חוקרים מכל העולם, אני כרגיל הישראלית היחידה, וכשאת באה תמיד יש את האנשי ה-BDS שעומדים בכניסה, ואני תמיד עולה על הבמה, ותמיד מרגישה מין גאווה ישראלית כזאת לדבר בכל זאת. ויש שם תמיד את היהודים שבאים, האקדמאים היהודים שבאים מכל מיני מדינות ואומרים לי, מה פתאום את הולכת וחוקרת את האויב? זה כמו שאנחנו נלך ונדבר עם הנאצים. אז עד כדי כך, לפעמים את שומעת תגובות שאת חייבת להיזהר מפוליטיקה ובטח לא להעביר מסרים פוליטיים לסטודנטים.
2: אני מניחה שאת פוגשת יהודים שמייצגים את העמדה הפלסטינית הקיצונית. בחלק מה, מהאירועים מכל האלה.
3: מיני, מכל, מכל גווני הקשת. אני פוגשת יהודים ומוסלמים, וזה אם את שאלת אותי בעצם מה אני השתנתי, אז זה דבר מעניין. כי אני חושבת שבדרך כלל כשאת עושה מחקר דוקטורט, את עושה אותו כל כך הרבה שנים, זה לוקח לך המון שנים מהחיים. כלומר, שבע שנים שאת שקועה בדבר הזה, את לא יכולה לעשות הרבה דברים מעבר למחקר שלך. ואת יודעת שבסוף, בקצה הדרך, את דוקטור. כלומר, את אומרת, זה יהיה השינוי. אבל זה לא באמת השינוי, הכותרת שמוסיפים לך לפני השם. זה לא שינה אותי. מה ששינה אותי זה בעצם האפשרות שהייתה לי להכיר 300 פלסטינאים, לשבת איתם אחד על אחד, להכיר את הממשלה הבריטית בפגישות שהיו לי בפרלמנט, להבין שבעצם אנחנו חיים במצב קושי, שיש קושי גדול לקיים דיאלוג ולהבין ש... ולא להיות תמימה ולהבין שבאמת שבעצם את יכולה ללכת לעשות מחקר כזה ושהכול יהיה בסדר, כי עדיין יש הרבה קשיים היום.
2: את מדברת על בריטניה, את מדברת על אירופה, את לא מכירה בברקסיט, אני מבינה.
3: את <laughs> מסרבת. עדיין כן, עדיין קשה לה, להכיר, אבל אני חושבת שהסיבה שאני מדברת על אירופה בכלל, אה, זה הסיבה של הקשר. כלומר, כשאנחנו מדברים על קהילות של פלסטינים, או קהילות של מוסלמים קיצוניים, יש ביניהם כל הזמן קשרים. גם ראינו את זה בפיגועי טרור, שהם עוברים ממדינה למדינה, ועם הברקזיט יצטרכו להתמודד עם הרבה דברים, אבל אה, כשנגיע לזה...
2: גם בעניין הזה, אבל זה עוד לא קרה. את, אה, את מזכירה כל הזמן שהתחלת כעיתונאית. עשית היית תחקירנית, עשית סרטים במסגרת תוכנית תחקירים של חנן עזרן, זכרו לברכה, בערוץ הראשון. זה היה בית ספר טוב?
3: זה היה בית ספר מצוין, וחנן היה מורה נהדר. אני סיימתי לימודי תואר ראשון, וחנן היה מורה בסדנה שהייתה לנו בתואר ראשון, ובדיוק כשסיימתי תואר ראשון הוא עלה עם תוכנית לאוויר, הוא הזמין את כל הסטודנטים לבוא להתראיין לעבודה. כולנו באנו, קיבל אותי לעבודה. הוא לא קיבל סטודנטים נוספים, אבל גם אותי הוא קיבל אחרי שהוא השאיר אותי בערך חצי יום לשבת בשער של ערוץ אחד ולחכות לו. <laughs> זה לא יפה. <laughs> מורה נהדר ולימד אותי הרבה על טלוויזיה.
2: מה התחקיר הראשון שעשית?
3: התחקיר הראשון שעשיתי, אני לא כל כך זוכרת את הסדר, אבל אני יכולה לתת לך בכותרות את התחקירים שעשיתי. התחלתי בתור uh, תחקירנית, אחרי כמה חודשים קיבלתי uh, קידום להיות uh, מורשת בימוי וכתבת, אז אחרי ח... כמה חודשים כבר יצאתי לשטח, uh, עדיין המשכתי לעשות את התחקירים שלי, לא היו לי תחקירנים, גם עשיתי את התחקיר, גם את הבימוי. Uh, ועשיתי את התחקירים הגדולים של התוכנית, uh, מפעלי הברום, חשיפה שמפעלי הברום עובדים uh, בניגוד לאמנות בינלאומיות, uh, הונאה של רופא שיניים בישראל, חשיפה של... Uh, מה שהיה בזמנו, הקדשות יהודים, שהרב בן דהן התראיין וניסה להגן על זה שההקדשות לא נלקחו למטרות שלא היו צריכות להילקח. סיפורים גדולים, חשיפות גדולות, תחקירי עומק.
2: אדם שעובד בתחקירים הופך להיות חשדן יותר לעולם? או מי שממוקד בלמצוא את הפינות האפלות ופחות מסתכל על האור?
3: כן. אני חושבת שכן, פחות מסתכלים על האור, בכלל לא, לא מסתכלים, אני לא, לא חושבת שבכלל חיפשתי משהו טוב. זאת אומרת, זה כל הזמן היה לחפש את ה...
2: אז איך זה משפיע על החיים בכלל, הופכים לאדם ש... שמסתכל על החושך?
3: מחפש את החושך? כן, אבל אני חושבת שבסופו של דבר האור הכי גדול זה שמנכ״ל חברת הברום מגיע למצב שבו הוא צריך לתת תגובה ולהגיד למה הוא התנהג ככה ומדובר בחברה גדולה, ואז זה בעצם האור הכי גדול שאת חושפת את הסיפורים, תוך כדי שאת צריכה להיזהר שאת לא באמת מחפשת לחשוף סתם דברים.
2: ואת נמרת משם אל הפסגה, אל פנורמה של BBC. זו באמת פסגה. BBC זו פסגה, פנורמה זו פסגה. עבדת שם.
3: באמת התחושה הייתה שהגעתי לשיא, אני זוכרת שהתקבלתי לעבודה, הייתי ברעיון עבודה ויצאתי מהמערכת של ה-BBC ולקחתי טיוב לתחנה אחרי וישבתי שם בבית קפה מנסה לעכל, כמעט איבדתי את הדרך חזרה הביתה, אושר גדול. יחד עם זה, כשאנחנו מדברים על פנורמה, אז עוד פעם אנחנו מדברים על הנושא של ישראל. עוד פעם בואי נחזור, אפשר במילה לחזור לנושא של ישראל. עוד פעם ישר יש את ה... כמובן בישראל פונים אלייך ואומרים איך את עובדת ברשת הזאת, איך את מרגישה, הרי ידוע שזו רשת שהיא נגדנו, ו... ואז זה מוסיף אפילו יותר לתחושה של הישג, כי גם זו רשת הכי טובה בעולם, וזו גם איזו רשת שקיבלה אותי כישראלית. מחייב אותך באיזשהו
2: אופן... להיות סוג של שגרירה, ואני יודעת, זה לא מתיישב עם עבודה עיתונאית אה, אה, לשמה, ובכל זאת.
3: אני חושבת שכן, כי כבר כשהתחלתי לעבוד בבי בי סי... Uh, התחלתי גם להתראיין בתקשורת הרבה בזמנו בתוכניות כמו דייטליין לונדון, הזמינו אותי לפאנלים uh, של עיתונאים מכל העולם שהתראיינו, שם הייתי על הכובע של העיתונאית הישראלית, אבל בגלל שהם הכירו אותי מהבי בי סי הזמינו אותי להתראיין, ומדברים איתך על פוליטיקה, על מלחמת לבנון, ושואלים, ואת משמשת כשגרירה.
2: אבל יש לך גם uh, חשש או, או תחושה שאת לאיזשהו מלכוד כשהבי בי uh... סי... עושים תחקיר, ופנורמה עושה תחקיר שיש בו, שהוא איננו חסר פניות, והוא אולי, את במקום שבו מציגים את ישראל באור שלילי שלא בצדק, או לא באופן מקצועי דיו, יש לך מה להגיד אז, או שאת צריכה לשמור על המקום שלך.
3: את צריכה לשמור על המקום שלך, אבל את יכולה גם בהחלט לבדוק את הדברים ולראות איך הדברים עובדים. ואני חושבת שזה תמיד הרצון שלי לעשות, עוד שעבדתי בישראל בתוכנית חשיפה, תמיד לבדוק אם הכל בסדר, ואני חושבת שבמקרה של ה-BBC, למרות כל הטענות, אני בדקתי וראיתי שאני נמצאת במקום שהוא לא ממש נגדנו.
2: ולדוקטורט שלך, כשעזבת את העבודה העיתונאית אחרי לידת בנך הבכור, והלכת לאקדמיה לדוקטורט, החלטת ללמוד ערבית כדי לקדם את השיח.
3: ערבית התחלתי ללמוד עוד קודם, מכיוון שכשעבדתי בפנורמה הייתי צריכה גם לקרוא טקסטים בערבית ולנתח דברים בערבית, וכמובן פגשתי גם אנשים שהיו קשורים לקהילה, ופלסטינית, צריכים, ואחרים, והיינו צריכים לנהל שיחות. וערבית זו שפה שתמיד אהבתי, מכיוון שהיא תמיד עניינה אותי. ובעבר גם לא כל כך אפשרו לי ללמוד אותה בבית ספר, אז זה היה בשבילי איזשהו מנהל בית הספר, זה היה בשבילי איזשהו מין ניצחון, שגם אני עובדת ב-BBC וגם דוקטורט, בדיוק בתחום שאני אוהבת ורציתי תמיד, וללמוד ערבית היה מאתגר מאוד.
2: כשהדוקטורט שלך, כאמור, זה הקהילה הפלסטינית כן. באירופה, ולאו דווקא בבריטניה, והפכת לקצת... אדם שחושב בערבית, כשכל כך בזמן זמן התעסקת עם, עם הקהילה הזאת וחיית את, ה, את המחקר?
3: הדבר המעניין הוא שכן, והדבר המעניין הוא שגרתי בקהילה, בתוך הקהילה היהודית בלונדון, בתוך שכונה של הקהילה היהודית, וכמו שאנחנו יודעים, יש הפרדה גם בישראל וגם בתפוצות, יש הפרדה די ברורה בין הפלסטינים לבין היהודים. הם לא חיים באותה שכונה, בדרך כלל הם לא עובדים ביחד. והדבר המעניין היה שאני... גרתי והייתי שייכת לבית כנסת יהודי, כמו יהודייה ישראלית שחיה בתפוצות. זה כולל ארוחות שבת, וזה כולל את זה שביום שישי בערב הייתי בכנס של הפלסטינים, אז הדואליות הזאת של היהדות, אסלאם, ערבית, עברית, במשך כל כך הרבה שנים, גרמה לזה שכן, אני חשבתי גם הרבה בזמנו ועדיין חושבת היום בערבית, כמו גם בעברית ובאנגלית, דואליות, אולי שלושה, דב... שלוש שפות שכל הזמן... מאפיינות.
2: ביקשת, ועם הבקשה הזאת נעשה אתנחתא עכשיו, דוקטור אמירה הלפרין זמרן, ביקשת את הילוואי הבלדי, ששרה דלידה. את רוצה להסביר למה?
3: כן. אחרי שחזרתי לישראל, הלכתי ללמוד עוד... ערבית, מדוברת. והמורה שלי, מייסה, מורה ערבייה צעירה מיפו, הקסימה אותי ביכולת שלה ללמד ערבית מדוברת, התחברתי אליה מאוד, חיברה אותנו לשפה דרך השירים, וזה שיר שהכירה לי אותו.
2: נשמע ונחזור. אישית, דוקטור אמירה הלפרין זמרן, עיתונאית וחוקרת אסלאם, נאמר. אסלאם, ולא רק כזה קיצוני. בואי נחזור אלייך ולמקום שממנו את באה, ילדה תל אביבית שנולדה אחרי מלחמת יום הכיפורים. זה לא רק פרט כרונולוגי בביוגרפיה, יש לזה משמעות ומטען.
3: בהחלט, וזה משמעות שבאה לידי ביטוי גם בספר, אני כותבת על זה ומספרת ומגדירה את עצמי כילדה של לידה שבאמת היא תוצאה של המלחמה. אח של אבא שלי נפל במלחמת יום כיפור. שמו היה רמי אלפרין, הוא היה צלם עיתונות בעולם הזה, התחיל לעבוד בזמנו בעולם הזה, רצה להתחיל עם עוד צילום בבצלאל. חייתי וגדלתי בעצם עם הזיכרון שלו, למרות שלא הכרתי אותו כל החיים. איפה הוא נפל? הוא נפל בחווה הסינית כשהוא יצא בעצם לתעד ולצלם את מה שקורה שם. הוא לא התחייל, אלא פשוט יצא בשביל ה... אחרי שהוא סיים את השירות, בשביל לצלם ולתעד. הם התחתנו כמה... חודשיים קודם, הם התחתנו באוגוסט, והוא נפל באוקטובר. והם היו זוג צעיר, היו חודשיים בלבד נשואים, וסבתא שלי ביקשה מהם שהיא רוצה ילד או ילדה.
2: ואת נולדת. ואני נולדתי. למשפחה שזוכרת שואה וחיה שכול.
3: נכון. כל הזמן בעצם התחושה של הכאב הזה, של השכול ושל השואה, שאני מדברת על זה גם היום בספר, שאולי הרצון הכי גדול שלי היה... להביע איזשהו מחקר אמיתי על, על, על הקהילה הפלסטינית שלא יהיה מתווך דרך כאב, אלא יהיה מתווך דרך הבנה אמיתית של מה שקורה בצד השני, כי, להעביר את זה לדור הבא, כי אני אומרת מה שאני למדתי כל הזמן על הקשר שלנו עם הצד השני, ובכלל על העם היהודי, היה המק... דרך... עבר אליי דרך כאב ודרך סבל.
2: מצד שני, אולי את לא האדם הנכון לעשות את זה, כי המטענים הגנטיים האלה הם, הם לא מתנדפים.
3: הם לא מתנדפים, אבל אני חושבת שעצם זה שהצלחתי בעצם לשבת עם ה... כלומר, אני חושבת, את דבר שני, לא הייתי... אם הייתי מרגישה שאני לא אוכל לעשות את זה, אם נשבת עם הפלסטינים, איזושהי תחושה שבטן לא טובה, לא הייתי עושה את זה. אבל הדבר הזה היה כל כך מרתק, כלומר, לשבת מולם ולא לשפוט, להביא את הסיפור כמו שהוא ולהקשיב, מתוך עניין אמיתי. אולי דווקא מתוך uh, הרקע שלך
2: והמטען שלך, את מתחברת uh, לקהילות של uh, גולים או לקהילות uh, ללא בית או לכאב?
3: Uh, יש ויכול להיות שיש בזה משהו, אבל uh, כשאני לפעמים uh, מנסה להשוות בין... Uh, היהודים לפלסטינים בתחושה של הרצון במדינה, יש כאלה שייחסו ויגידו אין בכלל מה להשוות בין שתי הקהילות. אבל אם קוראים על זה בספרות או במקומות אחרים, יש איזשהו דמיון כמובן בין הרצון שלנו למדינה לבין הרצון עדיין שקיים של הפלסטינים במדינה. אבל אני עוד פעם אומרת, אני, הדבר החשוב לי היה באמת להביא איזה שהם תחושות וסיפורים אישיים אמיתיים. ואני הבאתי באמת בספר, אה, מביאה חוצה, את הציטוטים כמו ששמעתי אותם.
2: ואת רצית להיות עיתונית, כפי ששמענו גם, כן, הלכת והיית עיתונית ועברת אל חקרת פלסטינים. עכשיו את, אה, לא אגיד מתמחה אולי, עכשיו את עוסקת הרבה באוכלוסיות מהגרים, בכלל בפוליטיקה של הגירה, תקשורת של הגירה, מהגרים בכלל. איזה דרך עשית אל זה, והאם זה מחקר השוואתי?
3: אני מתחילה עכשיו מחקר חדש, אני אסע השנה הבאה לאירופה להמשיך מחקר חדש, וזה יהיה מחקר השוואתי. אני אסע גם לאירופה וגם לארצות הברית לעשות מחקר חדש, ואני חושבת שהדברים מתגלגלים. כלומר, התחלתי עם מחקר של הפלסטינים, ועכשיו העניין של ההגירה והטכנולוגיות החדשות קיבל המון דומיננטיות, ואז הם, כמובן באופן טבעי אני רוצה להמשיך בתחום הזה. ולהתחיל מחקר חדש של קהילות נוספות במקומות נוספים.
2: את מביטה פנימה אל הבית פה, יש פה אוכלוסיית מהגרים שאנחנו חיים איתה במורכבות, נגיד כך?
3: כן, למרות שאני מנסה להסתכל על זה ועל מה שקורה פה ולמצוא איזשהו באמת קו של דמיון לבין מה שאני עובדת עליו, וקצת... יש דמיון, אבל יש, יש כמובן גם שוני מאוד גדול, מכיוון שהקהילה, למשל, שעכשיו מדברים כל הנושא של הקהילה, של הפליטים שמגיעים מאפריקה לישראל, ולא מצליחים להתערות פה כמובן, עם כל הבעיות הכרוכות, זה דבר שלא קיים בבריטניה. כלומר, אנחנו מדברים על הפלסטינים, הם לא נאבקים על מקומם שם. להפך, הם אומרים שדווקא שם הפלסטיניות שלהם יכולה לקבל חופש.
2: כן, אבל אירופה, למשל, מאוד לא מסבירת פנים למהגרים, נכון. לפליטים, למהגרי עבודה בכלל, לאו דווקא פלסטינים.
3: נכון, אבל פה בישראל יש קושי הרבה יותר גדול להתמודד, ואנחנו רואים את זה שהמערכת הפוליטית מאוד קשה לה להתמודד עם זה. באירופה אולי יש קושי גדול, יש מדיניות הגירה. משתנה, יש קושי גדול, אבל פה יש קושי שנובע גם ממתחים פוליטיים, מכל מיני דברים שאנחנו בעצם חווינו כעם היהודי ומשליכים מכך על מה שאנחנו נעשה. פוליטי,
2: הכל פוליטי. את ירצית, ומתמחה בעיתונות חוקרת ותקשורת מהגרים, עשית את זה גם בבית הספר לתקשורת של המכללה האקדמית נתניה. תקשורת מהגרים היא פוליטית מאוד.
3: תקשורת מהגרים היא פוליטית בוודאי, ותקשורת מהגרים גם מאפשרת להם קשר עם הבית, ובגלל זה הם יכולים יותר אה, להיות מעורבים בתהליכים פוליטיים, מכיוון שאם ניקח לדוגמה את הקהילות של הפלסטינים אה, בבריטניה, יש להם את היכולת הזאת, כי הם לא חיים ב- בתוך הקונפליקט של היום-יום, יש להם זמן לפוליטיקה. אז דווקא עכשיו הנושא של מהגרים ככוח פוליטי הוא באמת הוא נושא מאוד חשוב אה, שמתחזק. מהגרים ככוח
2: פוליטי בכל מקום, ו- וכל סוגי המהגרים.
3: כן, מדברים עכשיו המון על מהגרים ככוח פוליטי, היכולת שלהם uh, להתקדם בעצם ולקדם מטרות פוליטיות מתאפשר בזכות זה שהם מהגרים וחיים במקומות שמנותקים מהקונפליקט עצמו, ובזכות הטכנולוגיות החדשות, שזה נדבך נוסף שחשוב לזכור.
2: העבודה um, um, שאת עושה, זאת שעשית uh, כעיתונאית, עיתונאית חוקרת, ויותר מזה כאקדמאית בכל הרמות והזירות. יכולה לשנות מציאות באמת?
3: אני אתן לך דוגמה. אני באופן אישי הרגשתי שהרבה פעמים שיש לך יכולת לשנות מציאות בתוך האקדמיה, אם את מביאה אה, לתוך האקדמיה את מי שאת ואת המחקר שלך ולא מוותרת, אה, ועל ידי כך נחשפת לקהלים שהם מחוץ לאקדמיה. אני למשל, עכשיו, כמו שאנחנו מדברים כל הזמן על הרצון בכלל להיות חלק מקהילה בינלאומית ושלא ישפטו אותנו, אז אני יכולה לתת לך דוגמה קטנה שהייתה עכשיו, שבוע שעבר, שהגיעה משלחת של, מגרמניה של פרופסוריות עם הסטודנטים שלהם, אוניברסיטה בגרמניה, והזמינו אותי לדבר על הספר. ויצאנו מהאקדמיה, כלומר היינו בתוך האקדמיה, בתוך האוניברסיטה ודיברנו, אבל אני לקחתי אותם ויצאנו החוצה, יצאנו לראות את בית התפוצות. וכשאת מדברת איתם מחוץ לבניין של האוניברסיטה, את מנסה להבין שאת כיהודיה מדברת עם גרמניה ואת מנסה בעצם פה לשנות איזה שהם תפיסות. ולעזור להם לשנות את התפיסות, עם כל הכאב שיש להם על מה שהיה. את יכולה לסמן מקום שבו אשפט? שבו עשית שינוי? כן, אני חושבת שזה בשני המקרים היה. מקרה אחד שעשיתי שינוי מאוד גדול היה בתוכנית של ה-BBC, שבזמנו כשעבדתי ב-BBC קיבלתי איומים כל הזמן מגורמים קיצוניים, מגורמי אסלאם קיצוניים, והמשכתי להילחם ולהיאבק על זה שאני אמשיך לעשות. וההישג הגדול שלי היה שתוכנית ששודרה עם רייטינג אדיר בכל העולם של עיתונאית ישראלית שחשפה קצת צד אחר. והראתה בעצם איך טרור עובד ומה קורה לישראלים. אני חושבת שזה היה שינוי מאוד גדול מבחינתי, התוכנית הזאת. נפתחה גם חקירה נגד מימון חמאס באירופה בעקבות התוכנית. הייתה השפעה פוליטית גדולה מאוד בעקבות התוכנית. ואני חושבת שדבר נוסף שקורה, שינוי מאוד גדול, זה שינוי בעקבות הספר. וזה מתחיל, הספר יצא עכשיו, אני לאט לאט מתחילה להבין שיש לי את הכוח בידיים בזכות הספר הזה, בזכות זה שהמחקר יצא החוצה ואנשים שומעים עליו, לשנות תפיסה. אני אתן דוגמה, אני נוסעת לא רק באירופה אלא גם בארצות הברית, ששם יש עניין מאוד מאוד גדול במה שקורה, ואנשים רוצים לשמוע אותי, ואנשים מעבר לאקדמיה. והם מורים שזה מאוד חשוב הדבר הזה, ומשנה תפיסות. כלומר, להבין שאפשר לעשות את זה. חברייך באקדמיה מגיבים אה, לספר? אה, חבריי אה, מהעבודה היומיומית שלי ממכון טרומן, שזה דוקטור רוני שקד ופרופ' מנחם בלונדיים ואחרים, כמובן אה, תומכים מאוד ו... רוצים לעזור ולחשוף, היו אנשים אחרים באקדמיה כשהגעתי לישראל שלא קיבלו את זה בעין יפה, את הקיום של המחקר הזה.
2: באקדמיה כאן.
3: כן, בישראל. אנחנו מדברות
2: בפתחו של חודש מאי. יש יאמרו חודש מאי, אם לא היום המאיים לפחות, זהו. בהחלט מאיים, עם כמה ציוני דרך ותוכניות להשבית או לשבש את השגרה. גם צעדת השבעה, כבר אנחנו רואים את הימי שישי לאורך הגדר, ועניינים נוספים כאקדמיית, כחוקרת, כמי שמכירה את השימוש במדיה החדשות ובתבונה שיש בזה או בכוח שיש בזה. תארי לי מה לדעתך הולך לקרות.
3: יש השפעה מאוד גדולה על קהלים בכל העולם. אם אנחנו מדברים על אנשים שגרים פה בעזה ובגדה, צריך לזכור שמדובר על קהילה פלסטינית שאומנם גרה פה, אבל היא לא רק פה. היא קיימת בכל העולם. והעולם המוסלמי בכלל תומך במה שהם עושים וברצונות ש... שלהם. אז euh, אני חושבת שיש גיוס מאוד גדול בעולם, אני רואה את זה באתרים, ובדפי פייסבוק שלהם, באתרי האינטרנט, שאת רואה שאנשים מתארגנים לקראת זה. פשוט מתכוננים לקראת היום הזה. אני בעצמי נתקלתי בבעיה מאוד קשה עם הדואליות הזאת, בין הרצון לקדם דיאלוג לבין המציאות הכל כך קשה. אני אמורה להציג את הספר שלי בחודש הבא, בהשקה, כמו שעושים לכל ספר. אבל מכיוון שזה ספר שעוסק בקהילה הפלסטינית, מאוד רציתי להזמין דוברים פלסטינים שידברו, אבל הייתי צריכה לבחור את התאריך המתאים, כי התאריך המתאים, התאריך שהיה אמור להיות בהתחלה, היה בדיוק התאריך שקורה הדבר הזה. אבל למרות זאת אני כן עושה את ההשקה, וכן יבואו דוברים פלסטינים, ובאותו זמן, וכן אני חושבת שאנחנו ננהל שיח על מה שקורה.
2: אני שואלת אותך שאלה לא הוגנת, אולי האם את... מבינה מהידע שלך והתובנות שלך שהאירוע המתוכנן ל-15 במאי עשוי, עלול, יכול להיות, משנה מציאות?
3: <אח> אני מאמינה שהוא ישנה מציאות. אני לא מאמינה עדיין, אני עדיין לא רואה עד כמה. כלומר, אני מאמינה שתהיה דרמה גדולה, יכול להיות שזה יהיה שינוי מאוד גדול, אבל היו כבר אירועים אחרים בעבר, כמובן שהיו מאוד קשים ובעייתיים בעבור העם הפלסטיני. <אם> כן, אני צופה ש... שזה, כמו, כמו שקרה בעבר, אני צופה שגם הפעם יהיו תגובות קשות, אבל אני חושבת שבסופו של דבר העם עצמו, העם הפלסטיני מבין, כמו שדיברנו בהתחלה, שהרצון בשלום והרצון לחיות בשקט הוא לא רק אינטרס שלנו, אלא גם אינטרס שלהם, והקושי הגדול הוא... אצלם לצאת כנגד הגורמים הקיצוניים.
2: ואת התגובה או, או מכת הנגד לשימוש במדיה החדשות של הפלסטינים, ישראל יודעת לתת. אז הזירה של המדיה היא זירה... משמעותית במהגת לא הזאת? זירה לא הוגנת,
3: זירה לא הוגנת, כי המדיה משתמשת הרבה בתמונות, וברגע שהפלסטינים למשל מפיצים תמונות מסוימות של צה"ל שהורס כפרים, או של ילד פלסטיני שנהרג ונורה, הכוח החזק הזה של התמונה שמגיעה לקהלים בכל העולם ובכל השפות הם מפיצים אותה, כמעט אי אפשר להתחרות בזה. את יודעת לזהות תמונות מפוברקות? אני לא יודעת לזהות תמונות מפוברקות, אני יודעת לזהות אה, מילים. אני קוראת גם את הערבית וגם את האנגלית וגם את העברית, אני יודעת לזהות מילים שהן מילים מטעות, מילים מנופולטיביות.
2: כן, אנחנו נחשפים גם למה שנראה לפחות כמו פיברוק של נכון, של אני שתמונות. יכולה לתת לך
3: דוגמה אחת שכן אה, נאלצתי כמעט, כי עבדתי אז בדיוק על הנושא הזה, בנושא של מוחמד דורה, נאלצתי כמעט ל- 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 להסתכל על התמונות ולהחליט בעצמי מה קורה שם, רעש ודיון ו- ו- בנושא הזה, בסופו של דבר אני חושבת, בין אם התמונה מפוברקת או לא, היא השיגה את המטרה שלה.
2: כן, זה, זה שדה קרב שצריך לדעת איך... לנהל אותו, כן. אנחנו צריכות להיפרד כבר, ככה, עבר מהר, עבר מהר, דוקטור אמירה הלפרין זמרן, את רצית להגיד משהו על הילדים שלך, אז אנחנו לא ניפרד בלי שתאמרי. <laughs>
3: ילדים, כמו שכולנו ילדי, יודעים, זה אושר גדול לכולם, ודווקא במקרה שלי זה אושר כפול ומכופל, כי הילד הגדול נולד עם תחילת הדוקטורט. מלווה אותי מאז ועד היום, בא איתי לכל מקום, היה כבר בתינוק באוניברסיטת אוקספורד, במקומות אחרים, וכך גם הילדה. מדברים ערבית? מדברים ערבית, שומעים ערבית, היה אצלנו, היו אצלנו פעילי פת"ח ואחרים לראיונות שכשהם היו, כשהילד הגדול היה תינוק, אז הם לפעמים אומרים לי, אמא תסגרי כבר את האינטרנט עם האתרים האלה, ואנחנו כבר לא רוצים לשמוע, אבל לפעמים הם באים ושרים איתי בערבית.
2: מה יפה יותר מלהיפרד עם שיר שביקשת, הילדים של חורף 73, אמרת את ילדה של חורף 73, ואנחנו מזכירים את הילדים שלך ואת הילדים של כולנו, ואת העתיד של כולנו. אני מפרדת עם כך בשיר הזה. תודה לך, דוקטור אמירה הלפרין זמרן, שהיית איתנו. תודה רבה. נגיד תודה גם לנחום וולברג שערכתי והפיק את המשדר הזה, לשחר עמרן על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו, אני טלי ליפקין-שחק, היו שלום.
4: בשנת שבעים ושלוש, רציתם K manusia hearing S finalement In the Soviet Union
2: אתם גלי צהל, עקבו אחרינו גם בטוויטר.
1: הורים, לאופניים החשמליים אין הזדמנות שנייה, מספיקה טעות אחת ואין דרך חזרה. אם לילד שלכם טרם מלאו 16 שנה, אסור לו לרכוב על אופניים חשמליים. אם הוא הגיע לגיל שבו מותר לו לרכוב, הקפידו לוודא שהוא מכיר את חוקי התנועה, רוכב על פיהם וחובש כסדה בכל רכיבה. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. היי, אני טלי ליברמן. ואני רון לבנטל. ואנחנו כאן כדי להזמין אתכם לשידור היסטורי. הסכם הגרעין עם איראן? קרוב. העברת השגרירות לירושלים? לא, הרבה יותר גדול. תן לי רמז, כיוון אולי? פק, 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 פק. אירוויזיון 2018 בגלי צה"ל. חוויה אחרת. נטע בגמר, הפרשנות ברדיו. הערב בעשר, ועד, אולי, החגיגות בכיכר בגלי צה"ל. mí